0: yerden yüksek.
1: Kentin kent taşırı gündemi.
0: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıyı.
1: Herkese merhaba. 95 Açık Radyo Burası. Ben Gizem Kıygı. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan adaletsizlikleri, toplumsal e, adaletin mekansal tezahürlerini, değişen dünyada dönüşen kentsel e, alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. E, 19. Radyo Dinleyici Destek Günlerinden sesleniyoruz size. Biliyorsunuz Açık Radyo'nun bir geleneği haline geldi dinleyici destek projesi. Dinleyici destek projesi hem Açık Radyo'nun bağımsızlığını sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesi hem de dinleyicilerimizle aramızdaki organik bağı çok güçlendiren, dayanışmayı arttıran ve dayanışma içinde olduğumuzu hissettiren zamanlar Lütfen Açık Radyo sitesini takip edin, programlarımızı, destek yayınlarımızı takip edin. Çok şenlikle geçiyor Açık Radyo'nun dinleyici destek günleri. Bugün de bizde de dinleyici destek günlerinin 19uncusunun kaydını böylelikle tarihe not düşmüş oluyoruz. 17 Nisan 2022'ye kadar destek günlerimiz devam edecek. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Bugünkü programımızda... Mimar ve sanatçı Sinan Loci bizimle birlikte e, Açık Radyo online stüdyolarında kendisi e, stüdyosundan katılıyor bugün bize. Hoş geldin Sinan.
0: Hoş <gülüyor> buldum Gizem davetin için teşekkürler. Böyle evet. birkaç kere Açık Radyo'nun farklı programlarını ziyaret etme fırsatım oldu. Bu sefer de seninkine bir adım ve kulak atmak çok keyif verici. Sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim. Tabii şey e, yerden yüksekin e, seçkisinde senin yer alman benim için de çok önemli. E, çok keyifle takip ediyorum işlerini. Zaten kesişen e, pratiklerimiz de var. O yüzden de çok mutlu e, oluyorum. E, dinleyicilerimizin seni tanıdığını düşünüyorum ama böyle kısaca çok e, konvansiyonel bir tanıtım yapmayacağım senin için. Çünkü konvansiyonel bir üretim içinde olan da biri değilsin. Kent mimarlık sanat kesişiminde üretim yapan biri Sinan ama gerçekten çağımızda belki de en güncel ve akışkan şekilde yorumlayan pratisyenlerden bir tanesi. E, kent bağlamı var, işlerinin e, sanat bağlamı var. Birçok farklı form, birçok malzeme, farklı malzeme, birçok farklı metodoloji kullanarak üretimlerine devam ediyor. Ama bugün biz genel itibariyle bunun e, Sinan'ın e, kenti bir sünger gibi, mekanı bir sünger gibi içine çekme e, hallerinden birkaç tanesini değerlendireceğiz. Kendisi de Space Thinker olarak e, tanımlıyor. Bir mekan düşünürü olarak tanımlıyor. Bence de çok e, uygun bir tanım. Biraz Oralara değinelim e, istiyorum. Biraz e, kenti analiz etmekte farklı yöntemler kullanıyorsun. Bu da bedenin. Yani yürüme pratikleri tabii ki son dönemde çok e, yaygınlaştı. Ama senin hayatında bir de kaykay var. Yani iki ayağının üzerinde yürümenin dışında farklı bir araçla, farklı bir hızla kenti deneyimlediğin e, bir e, bedensel pratik. Mekan, beden, kent kesişiminde bu, bu nasıl araçlar ve nasıl ilhamlar girdiler sunuyor sana? Biraz anlatır mısın bize?
0: Tabii. Ee, yani kentler, hep kentlerde yaşadım çocukluğumdan biri. O yüzden onlarla bir ilişki kurmak zorunda olduğumu hissettim ve onları aslında tabiatında bir parçası, bir uzantısı olarak görüyorum artık. O, o kadar iç içe girdim de. Kenti de her zaman biraz bir çocuk gibi de yaklaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, yani çocuklar biraz henüz dayak yememişken, hayatın zorluklarını yaşamamışken o naiflikle her şeyi bir oyun alanı gibi görebiliyorlar. O bence kıymetli bir şey ve e, yakay kayla olsun veya yürürken de e, kendisi böyle biraz bir Mario Bros. oyunundaymış gibi hissederek arşınlamayı ee, çok seviyorum. Gerçekten e, yani İstanbul'un özellikle bu yayılmış kentsel alanı e, benim için çok farklı deneyimler sunan ve yaşatan bir alan. E, o yüzden e, işte 11 yıl önce buraya taşındım e, ve e, her gün uyandığımda aynı heyecanla tekrar sokağa çıkıyorum yani.
1: Peki e, biraz şey de... E... Şimdi İstanbul çok yürünebilir bir kent değil tabii ki. Yani hani baktığımızda bir kısım yani çok merkezde eğer yaşanıyorsa ben mesela işte Beyoğlu Kurtuluş hattında hayatı geçen bir insan olarak tabii ki yürüyorum. Ee, ama karşıya geçmek istediğimde ya da e, kentin çeperlerine doğru büyüdüğünü mesela işte Beylikdüzü Avcılar gibi yerler var İstanbul dediğimizde hayatımızda bu yürümeyi güçleştiriyor. Senin biraz böyle kentin bağlamını kurarken de yani kent ilişkisi tarafından baktığın üretimlerin de oldu. Tabii ki İstanbul 2023 bu üretimlerin en başında geliyor. Biraz böyle çepere bakma motivasyonunu ve 2022'deyiz mesela 2023'te ne yazmıştın evet. ne oldu? Oraları biraz böyle <gülüyor> açabilir misin?
0: Tabii tabii. Evet o, e, gençliğimdeki bir uzun Kaykay serüveninden sonra buraya taşınınca Yuan Morvan'la tanıştım ve <gülüyor> Ben o dönemde daha çok tarih yarımadayı yürüyordum. Yoan oysa Jean-François Pevouz'la beraber daha çok kentin çeperlerinde akademik araştırmalarını sürdürüyordu. Biraz onun vesilesiyle adımlarımı oralara atmaya başladım. Ve yürüdükçe oradaki manzaraların o distopik yönü beni çok etkiledi aslında. yani Birden... <gülüyor> O manzaralara bakınca bütün Türkiye'nin ekonomik politikasındaki aktörlerin nasıl hareket ettiğini, nasıl davrandığını okumanın... E o kadar açık olduğunu görmek e, beni daha da çok çekti ve böyle o çeperlerde ve o kent ve kırın çakıştığı yerlerde işte moloz dökme alanları olsun e, birkaç yıl önce hala mega projeler şantiye halindeyken ki, manzaralar veya bütün bu şantiyelerin e, şantiye panoları veya e, işte farklı ekonomik aktörlerin şirketlerin kimler olduğunu birden gazeteyi okumadan gözlerinizin önünde görebiliyorsunuz. Yani hem o yönü var, yani daha akademik ve aktivist yönümü cezbeden. Öte yandan da işte son zamanlarda Sazlıdere Barajı'nın çiperlerinde daha sık yürüyorum ve orada da mesela çobanlarla karşılaştım ve Afganistan, Afganistan'dan geliyorlar ve 2-3 yıl Türkiye'de çobanlık yapıp e, oraya dönüyorlar ve birden o size böyle bütün e, globalleşmiş ekonomi, e, petrol savaşları, e, silah tüccarlarının yarattığı e, sert ve iğrenç şu dünyayı da gözlerinizin önünde seviyor aslında ve yani birisinin buraya gelip iki yıl bir brandanın altında yaşayıp or Afganistan'da ailesini geçindirmeye çalışması ne kadar adaletsiz bir dünyada olduğumuzu da hatırlatıyor tabii. Ee, yani evet yani böyle bazı karanlık şeyler var öte yandan da hmm, İstanbul uçperilerindeki tabiat inanılmaz güçlü ve her seferinde bir yerden geçtiğimde böyle bir beton kütlesi olabiliyor. Birkaç ay sonra tekrar yanından geçtiğimde içinden bir incir ağacı filizlenmiş. İki yıl sonra geçtiğimde o, o incir ağacı kütleli betonu patlatmış ve tabiat tekrar böyle hakkını ele geçiriyor. Onlarda böyle bana umut veren sinyaller diyebilirim. Ve yani sürekli bu şiddet, gerilim ve... Ee, insanlık halleri ve o tabiatın her ne kadar ona zarar versek de onun o gücü arasında böyle sıkışıp kalmak e, ilham verici diyebilirim.
1: Bir de şey soracağım burada yani bu yapısal dönüşümler bizim bedenimize ne yapıyor? Yani böyle düşündüğümde yani özellikle hani ne bileyim mimarlık disiplini bir beden ölçüsü üzerine kurulmuş bir şeydir yani hani sonuçta. Ekent de öyle Şeyi çok biliyoruz işte Le Corbusier'in, Modularman'ın hani ne kadar hı hı. mekanlarımızı kurmada bir işte fenomen haline geldiğini ve yapısal bir dönüşüm yarattığını. Ama şu anda hani biraz daha post tarafını sen kayıt altına alıyorsun ve dışa da vuruyorsun aynı zamanda. Hı hı. Bedenimiz ne? Ne, ne durumda yani bu halde, bu dönüşümün içinde? Hı.
0: Ya bence son yüz, yani modernleşmeyle aslında bedenimizi aşırı bir konfora alıştırdık. Ve yani artık. Son, son aylarda böyle doğalgaz fiyatları patlayınca insanlar kışın evde tişörtle dolaşmanın doğru olmayabileceğini düşünmeye başladı. O iyi bir haber. Ama e, yani ben yıllardır evde iki kazakla <gülüyor> dolaşıp e, üşümeyi alıştırmıştım kendimi zaten. Ve bu kentin de demin yürünürlüğü yürünür bir Lig'den konuşuyordun. Ee, yani onlar da çok iyi işte binalarda bedenimize göre tasarladığınız şeyler çok iyi vesaire. Ama aşırı konforlu ve aslında bence insanlık sıkıldı ve bu çeperlerde yürüyünce o yürünemeyen alanları e, aşmaya çalışınca da ilk başta konusunu açtım. Bu oyun meselesi tekrar ortaya çıkıyor ve aslında e, şaşırmayı seviyoruz bence ve odan Tabii korkuyoruz biraz ama o şaşırmayı bir oyuna çevirebilme kabiliyetimizin olduğunun farkına varınca e, o e, çarpıklıklarla daha huzurlu bir yaşam sürdürebiliyoruz bence
1: değişik bir bakış açısı ortaya koydun bir de yani bu dönüşümün çünkü hani gerçekten çocuk olanlarla olan ilişkisi biraz e, şey zorlayıcı hani oyun oynayabilecek hmm. mesela hiçbir alan yok ama e, o mekana dönüştürebilmek kabiliyeti galiba. Evet. Sadece iktidarda olması gereken bir şey değil belki yaşayanlarda da olması gereken bir şey. Yani orada oyunu tekrar nasıl yerleştirebiliriz? Hı. Burada galiba biraz mesele.
0: Evet, evet. Yani çocuk çocukken bir kaldırım kenarında yürürdük ve işte ne asfaltın büyük bir uçurum olduğunu hayal edebilirdik ee, orada hiçbir oyun tasarımı olmayan bir yerde saatler geçirebiliyorduk yani yetişince de aslında o bakış açısını bir şekilde tutabilmek önemli Çünkü yani daha hızlı ve bu kadar hızlı gelişen bir megapolide yaşıyoruz ve bunun her santimetre karesinin e, İsviçre'nin e, merkez kasabasındaki gibi oncuk gibi işlenmiş olmasını beklemeniz e, büyük bir hata olur yani.
1: Evet, kesinlikle. Mekanın bağlamı zaten burada şey bence evet. kilit mesele yani. Hani kend, coğrafyanın kendi insanı ve doğasıyla kendi içinde bir dinamiği var. O dinamikle birlikte zaten ne oluyorsa oluyor. Peki biraz dışa vurumlarından da bahsetmek istiyorum. Yani sen evet. dediğim gibi hani çok yürüyorsun, geziyorsun. Belki İstanbul'un çeperlerinde çok fazla vakit geçiren, hani en fazla vakit geçiren pratisyenlerden bir tanesisin gerçekten. Bunun bir dışa vurumları da oluyor. Yani senin hem fotoğraflarında dışa vurumları oluyor. Hatta fotoğraflarına sergilerde açtığın dönemler oldu. Ve evet. Flute Structures nasıl çevirmek lazım? Akışkan akışkan yapılar. Okey, Tamam. Evet. Bir de öyle bir dışa vurumu oluyor. Mesela orada nasıl bir ilişki var onu yansıtmada.
0: Evet. Yani aslında orada sistem karşıtlı var. Yani Çünkü sonuçta bütün bu gördüğümüz distopik manzaralar oluşumlar hep bir sistemin sorumluluğu. Ee, bu akışkan yapılar meselesini, yani her bir sistemin bir yapısı vardır, onu anlıyorum ama e, sistemler hep o yapıyı statik şekilde korumaya çalışır hükmetmek için. Oysa bu stüktürlerin e, ya da yapıların e, akışkan olarak düşünürsek de aslında sürekli toplumsal evrimlere, tabiatın dönüşümlerini daha açık yapabiliriz. E, alanlar ve yapılar olarak kurgularsak e, orada sistemlerin o baskıcı e, e, varlığından kurtulmamızın mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bu böyle biraz mimarlık e, master tezimi bitirirken yazdığım bir makalenin böyle hayatıma böyle biraz bir değnek gibi e, yardımcı olması ve belki işte e, hayatta kendime böyle bir dert ve bir savaş alanı açıp onun içinde kendi varoluşumu ve hayata tutunmayı sağladığım bir e, sorun sağlık.
1: Ee, bir gibi işte hissediyorum bu... Sinan. Yani seni takip ettiğim kadarıyla akışkan yıplar face face geliyor çünkü yani hani face evet, evet, evet. Biraz böyle, hmm. böyle kendi dönemlerinde kendi bakışındaki farklılıkları da anlattığım bir kayıt altına alma biçimi olarak evet. da bile algılıyorum.
0: Evet çok doğru. Ben... Demin söylediğin gibi hem bir sünger gibi bu mekanlarda, kentte olup bitenleri içime çekip biraz da tabii o dönem kişisel hayatım veya okuduğum kitaplar veya beni etkileyen başka sanatçılar veya projelerden aldığım geri dönüşlerle de bir dışa süreci hepsi. Bunları ilk başta daha çok mimarlık pratiğinin içindeyken mimari dilimi geliştiren egzersizler olarak gördüm. Ve yavaş yavaş yıllarla mimarlıktan biraz geri çekilip gerçekten bu bir tesadüfler eseri sanat pratiğine dönüştü diyelim. Ve bu dışavurum tabii işte yağlı boya gibi daha klasik malzemelerle olabiliyor. Ama onların da içine talaş veya alçı, çimento... Veya kum gibi malzemeler ekleyip her zaman böyle biraz bir inşaatçılık ve hafriyatçılık mantığını da sürdürüyorum. Veya tuvale veya kağıda o boyaları yayarken de genelde inşaat sektöründen çıkan alet edip çalışıyorum atölyemde. Bazen de bu dışavurumlar kalıplardan beton heykeller veya ahşap heykeller yığmasına da dönüşüyor. Yani her zaman böyle biraz bu antroposen meselesinin de bir e, tartışması var tabii çünkü bu şeperlerde gördüğüm manzaralar, o hafifliyat alanları, dolgular vesaire sürekli bu yeryüzündeki kabrın e, nasıl insan eliyle dönüştüğünü e, benim yüzüme çarpıyor. E, öte yandan da dediğim gibi bu... Biraz karanlık bir dünya da var ama öte yandan demin o filizlenen inçiracı gibi de her zaman bir umut da var. Bütün bu resimlerin arkasında yani hem tabiatın hem de insan doğasının da her zaman daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Zaten onun da en büyük kanıtı üniversitedeki öğrencilerim. Hatta bugün karşımda dört tane oturuyor ve Mis gibi insanlar var bu ülkede. O yüzden geleceğe her zaman umut dolu bakıyorum.
1: Harika. Bu mesajı da almamız çok güzel oldu. <gülüyor> e, Öktem Aykut'ta değil mi görünebiliyor? E, Structures evet.
0: evet, genelde e, Öktem Aykut Galeri'de sergiler açıyorum. Bazen onların sergi mekanında ama son yıllarda biraz... Farklı mekanlarda projeler geliştirdik Tankut ve Duayla. O da güzel bir challenge hem de bir mimar olarak sürekli aynı mekanla gelip dertleşmek de beni daraltıyordu. O yüzden her seferinde yeni bir mekana göre yeni bir sergi kurgulamak ve eserlerin o mekanla da bir ilişki kurmasını isteyerek biraz daha böyle bir bütünsel barok dünya yaratma isteği var
1: biz e, nerelerden takip edebiliriz peki? E, bu yeni mekanları, senin işlerini?
0: Orada Öktem Aykut Galeri genelde haber veriyor sergileri ya da e, benim de ne, sosyal medya sayfalarımdan da yayınlıyorum.
1: Evet, Sinan'ın biraz aktif bir yani çok kayıt altına İstanbul'un görsel hafızası gibi bir şey var. Instagram hesabı var. Dinleyicilerimiz oralardan da takip edebilirler. Peki programımızın sonuna yaklaşırken bir de e, güzel haberimiz var. E, Sinan'ın da yer aldığı Mahmut Fazıl Coşkun'un e, yönettiği bir e, belgesel var. 41. İstanbul Film Festivali e, kapsamında gösterilen Crossroads. E, bu belgesel kapsamında işleri e, incelenen, işlerine e, refakat edilen e, diyebiliriz belki sanatçılardan biri de Sinan. Sinan sen bu projeye nasıl dahil oldun? Biraz ondan da bahsedelim. Sonra yavaş yavaş toplayalım. Belki Tabii. izlemek ister dinleyicilerimiz önümüzdeki haftalarda. <gülüyor>
0: um, evet, projeyi başlangıcında Öktem Aykut Galeri ve beni sıkça destekleyen Vanessa Medini aklına geldi. Kendisi yıllardır sanat dünyasını takip eder. Bazı sanat dergilerinde yazardı. Ve o Bulut Reyhanoğlu'yla bir gün bir belgesel projesi başlatmak istiyor ve e, Gülay Semercioğlu, Seçkin Prim, Candar Şişman ve beni seçiyorlar. Niye bilmiyorum. Ama çok onurlandım. Yani birden önemli olan bir belgesel konusu olmak değil ama bir Oğlum var 17 yaşında Brüksel'de yaşayan böyle 30 yıl sonra babası 50 yaşlarındayken İstanbul'da nasıl çılgınlıklar ve saçmalıklar yapıyormuş. Onun bir izi kalsın istedim. ve Bütün çekim süreci çok keyifli geçti. Mahmut Fazıl'ın ekibi müthişti. Onlarla işbirliği yapmak istedim. Bayağı mutluluk verdi bana. Hem atölyemde eserleri üretirken hem e, kent çeperlerinde yürürken vesaire farklı, e, farklı kesitler çekebildiler. Yani beni bayağı senaryoyu yazan arkadaş çok iyi incelemiş üretimimi. E, o yüzden evet daha film izlemedim ama heyecanla bekliyorum. Acaba böyle e, oğlum ve torunlarım bir gün nasıl bir şeyle karşılaşacak merak ediyorum. <gülüyor>
1: Harika, harika bir kayıt e, olmuş. E, ben de çok heyecanlıyım. Ben de e, göreceğim Pestler'de e, belgeseli. Ve dinleyicilerimize de e, ısrarla daha görmeden e, tavsiye edebilirim. Çünkü e, güncel pratikleri e, kayıt altına alan e, çok önemli bir yapım olduğuna e, çok eminim. Çok teşekkür ederim Sinan. E, seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. İyi ki geldin. Aynı şekilde. <gülüyor>
0: davet için tekrar tıpkı. teşekkürler
1: ben de teşekkür her zaman teşekkürler. bekliyoruz Yerden Yükse'yse de
0: tamam seve seve
1: Yerden Yükse'nin daha sonuna geldik sevgili Açık Radyo dinleyenleri 15 gün sonra yeniden görüşeceğiz ama programı kapatmadan dinleyici destek yeniden hatırlatıyorum Açık Radyo sitesinden e, ziyaret ederek e, siz de destek olabilir. E, bizimle dayanışmaya devam edebilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.